0: Dette er nyhetspodcasten til Israel Next. Hånden for et inspirert og troverdig israelengisjermann. Jeg heter Oas Hørensen. Dette er Inside Out som gir deg nyhetsperspektiv fra Israel. Og i dag så er det den 2. september. Og som vanlig, vi går rett på sak. Det vi skal snakke om i dag handler om ny generation terrorister som reiser sig i Judea og Samaria. Og israelsk forsvar har bestemt seg for at de skal, ikke, de skal stoppes, og dette er en kamp som bare intensiveres. Vi skal snakke om det palestinske selvstyret som holder på å miste sin makt, miste innflytelse, og den nye maktkampen som holder på å dra i gang, nå som Mahmoud Abbas, deres forrige leder, er mer og mer irrelevant. Deretter skal vi snakke litt om uh, Israels grense, hva som skjer, den jordanske grense, den syriske grense og den libanesiske grense. Uh, litt grann politik om uh, valgkampen som pågår, uh, Likud, hvordan de fører sin valgkamp spesielt. Uh, før vi uh, til slutt her skal si noen få ord om Unvra og deres skolebøker som har vært et tema for mye kritik de siste årene før vi har en liten arkeologisk sak og den ukentlige Tora-lesningen. Så, de siste ukene vi har snakket om dette tidligere, så har terroren økt i Judea og Samaria. Og eh, man husker kanske at i vår så var det veldig masse terrorangrepp. Det var en bølge av terror der eh, mars-april, april-mai, Uh, og det var seks veldig dødelige terrorangrep med skytinger i, inne i selve Israel. Uh, og jeg husker ikke exakt, tror det 14 israelere som ble drept i disse angreper. Dette ser vi ikke lenger nå, og det er ikke fordi at man har sluttet å forsøke, men det er fordi at etter den runda der så bestemte israelske myndigheter seg for at vi er nødt til å stoppe disse terroristerne. De fleste på den tida, de kom fra Jenin og Nablus, Um, og det man bestemte seg for, det var at vi må se til at sikkerhetsgjæret vårt fungerer igjen, for det har i løpet disse årene som det har stått, det blir bygd 2002 og så fremover, og i løpet av alle disse årene så har det blitt lavt masse hål i gjæret, israelerne har ikke tatt så nøye, det har vært masse arbeidere som har kommet inn i Israel og fått seg jobb, og Israel både det behøve arbeidere, og det er bra for den økonomien i det palestinske selvstyret, så Israel har sett mellom fingrene med dette. Men så har de altså stengt disse hålene, de har reparert gjæret, og det er mye vanskeligere, og de har mye mer patrulje langs med gjæret, så det er mye vanskeligere for terrorister å komme in i Israel. Derfor har de begynt å angripe bosettere enda mer. De har jo alltid gjort det, men nå enda mer, og de siste har vi hørt forrige vi om Josefs grav og angripet der, og hvor det blir stadig oftere men også bosettere på veier og så videre. Men da har jo altså IDF, den israelske forsvaret, bestemt seg for dette skal ikke kunne skje. Vi må beskytte våre bosettere. Og de har nå dratt til seg mye av denne illen, som altså disse, denne skyteepisodene som pågår. Så 90 prosent av skydingene nå for tida, det er rettes mot israelske soldater, og bare 10 prosent mot sivile. Og... Men bare for å se litt siffre når det skyte skyteangrep, så har det vært 60 angrep bare i august, og det er eh, like mye som det var hele fjoråret. Så der ser man hvor stor denne økningen er. I eh, tillegg så er det 220 skyteangrep som har blitt eh, stoppet før de ble utført av IDF og, og SkinBett, altså etterretningstjenesten. I dag er de uh, israelske soldater opererer jo nesten hver natt i uh, Judea-Samaria. De går uh, in i palestinske arabiske områder, uh, henter ut terrorister, har uh, veldig god etterretningsinformasjon. Og, men i løpet av disse nattlige raider som de gjør, da, så har dette året 87 palestinske araber blitt drepte fordi det da, de ofte begynner å skyte mot israelske soldater, og det og det blir altså rene skyteslag som pågår der. Det som også skjer, det er at disse de har nå forandret litt grann både stil og, og metode og karakter. Det er jo det her såkalt generasjon Z-terrorister, altså født uh, slutten av forrige århundre og, og begynnelsen av dette, rundt år, å, årtusenskiftet. Og um, de er uh, mye mer uh, hissige på uh, avtrekkeren enn de tidligere var. Tidligere så pleide man ofte å skyte, og så forsvant man. Nå så ingår man altså i st store slag, altså skyteutvekslinger med israelske soldater, og man er flere, man har plassert sig ut uh, strategisk, man har forberedt seg, og, og det, det blir mer eller mindre, altså mer som en, like en, en vanlig krig så klart, men de, de gjør det jo innenfor sivilområdet, så uansett så er det jo veldig ulikt. Men det er mer organiserte, de er mer hissige, og de gir seg ikke, de overgir seg ikke. Eh, de skyter til de enten lykkes å komme seg unna, eller at de blir drept. Det er veldig få som blir tatt nå for tida. Og i så er de veldig fikserte på å legge dette her opp på sosiale medier og vise hvordan de da eh, kjemper og slåsser, hvor, hvor heltemodige de er. Eh, så en av de store forbildene for denne gruppa av terrorister, det var Ibrahim al-Nablusi. Eh, og han blev jo drept her for et par uker siden av israelske soldater i en akkurat sånn skytepisode da Israel kom for å hente han. De fått skikkelig bra rättningsinformation om hvor han var og, eh, men han overgav seg ikke og det siste han gjør er å filme og ja nå kommer de for å hente meg og det er ikke sikkert at det, det, dette kan godt være min siste post men der ser man altså det her behovet for eh, oppmerksomhet eh, det følger til og med disse terroristene unnskyld <tøk> jeg eh, så det er altså en ny form for terrorister som disse israelske soldatene møter. Det finns to hovedårsaker til hvorfor det finns en økning i terror, og det ene er da gjæret, som gjør at det blir mye vanskelig for de å utføre terror i Israel, og det andre er at det palestinske selvstyret nesten kollapser. De har jo en, et sikkerhetsforhold de har politi, de har sikkerhet, de har etterretning, men det fungerer ikke, de, de vender ryggen til, de gjør ingenting, og Israel bryr seg mindre og mindre om det, for det er ikke noe hjelp å få. Det skal jo finnes et samarbeid mellom Israel og det palestinske selvstyret, men det bare kollapser dette. Og alt dette henger i sammen da med at det palestinske selvstyret er inne i en fase der de alle ser at nå kommer det et lederbytte, Mahmoud Abbas, som nå leder valsinske selvstyret, er 86 år gammel. Han blir mer og mer irrelevant, han er extremt upopulær, han synes mindre og mindre. Og derfor så har det da begynt et her slag etter at han skal straks komme til det. Men bare nevne at i tillegg til det som da skjer på bakken inne i det som har gjørt, ja, så har også palestinske-arabiske terrorister i fengslerne, eh, som sitter altså fengsler i Israel, de har nå begynt, tusen av disse, har begynt en hungerstreik. Eh, og man, årsaken skal være, den offisielle årsaken er at fordi de ikke har en offisiell eh, enhet som kan forhandle med det israelske fengselsvesenet om, om deres egne forhold og Uh, hvilke gode de skal få, og så videre. Det som liksom den offisielle årsaken de gir, men internt, eller uh, de taler ganske åpent om det, så er årsaken at de vil forsøke å tenne opp uh, the Palestinian Arab Street, så altså folket på gata. De forsøker å få i gang et opprør, en intifada, uh, mer terror uh, mot Israel i Judea og Samaria. Og kan de få det til Israel, så er det jo de jo bare glad for det. Men det her kan faktisk virkelig bli en illfakkel, og neste uke, hvis ikke noe skjer, så skal tusen fanger til, i følge planen i alle fall, slå seg sammen med dem. Og det kan virkelig bli en illfakkel som tenner opp gata, for det er veldig få saker som gjør det, mer enn de, disse fangende terroristene som anses som helter i det palestinske selvstyret. Tilbake til den her kampen om overtakelse av det palestinske selvstyret. Mahmoud Abbas eh, har de siste tida forsøkt å manøvrere på plass sin kandidat, sin den han favoriserer, og det er Hussein Al-Sheikh eh, som er, har vært lenge da hans nærmeste medarbeider. Og, og betrodde person. Han har blitt uh, utnevnt som uh, generalsekretær for uh, PLOs eksekutive kommitté. Jeg henter stånd uh, Men uh, han, han fremmes nå på uforskjellige måter. Mahmoud Abbas forsøker å fjerne alle som er hans sterkeste opponente. For eksempel Mahmoud uh, Dahlan, well, Mohammed Dahlan, Eh, som har vært ansett for å være en, en sterk kandidat, eh, har nesten blitt eh, irrelevant av trekk som Ahmed Abbas har gjort. Og, eh, så vil disse to utlyse valg eh, intern i Fattar, som skal hjelpe å manøvrere Hussein Al-Sherr til eh, den, å bli den offisielle kandidaten for å bli neste president, som de kaller det leder for PA. Eh, Abbas eh, truer folk, for det, det er mye misnøye innen partiet, fordi at måten dette skjer på er ikke ifølge protokoll. Eh, så det er mye, mye misnøye blant hans egne, og tru, Abbas disse med å kutte lønner de sier, og forhindre forfremminger, eller til og med ta fra de jobber. Så eh, her er det mye Dirty Tricks, som brukes av Abbas, og det er jo ikke noe nytt. Han er jo som sagt en president som som har sitter på sitt 17. år av en fireårsperiode. Så han blev valgt i 2005, og siden har det ikke vært noe valg. Så han er jo en diktator og bruker de metoden som han vil. Eh, og, til, og til tross på det, så har han Europas støtte. Eh, Al-Gerda, da, eh, han uh, har begynt å, å manøvrere selv, uh, bli kjent med alle personer av innflytelse internt i, i uh, det palisinske selvstyret, og uh, ikke minst den yngre generasjonen, som han øvde å love for fremmelser hvis de uh, støtter han. Det finns uh, et par uh, kandidater til som er hans sterkeste utfordrere. Det ene er Tafik Al-Tiravi, som er etterretningsponsulten, uh, direktør eller leder for etterretningstjenesten, og det er Marwan Barghouti. Marwan Barghouti er en terrorist. Han sitter fengselet i Israel, har fått fem livstidsdommer, fordi han uh, uh, var ansvarlig for uh, drapet på fem israelere. Uh, det det hadde de kunnet bevise. Uh, I tillegg så har han vært ansvarlig for mye mer enn det, men det er hva man har kunnet bevise. Uansett, uh, han var leder for en tansim organisation en terrororganisasjon, uh, som... Uh, utførte veldig masse terrorangrep under den så såkalt andre intifadene. I alle fall, han sitter i fengsel, men han er den mest populære kandidaten. Og eh, Abbas har tydeligvis, ifølge visse kilder, har spurt israelske myndighetene om ikke å frigi Marwan Barghouti hvis det skulle bli en sånn her fangutveksling med Hamas noen gang. Så her finns det veldig mye ondt blod mellom Abbas og Barghoutis og Eh, Al-Kjert da forsøker å se til at det ingen av disse her kan komme seg frem. Eh, men det som eh, man da forventer, altså det, det her kan skje på to måter, det, det, det kan skje via valg at eh, det politiske selvstyret får sin nye leder, det er veldig lite sannsynlig, det at alle disse kandidatene som jeg har nevnt her, de har eh, vepnet grupper bak sig som støtter dem. Eh, og det sannsynlige er jo at eh, når, det først bryter løs dette her, om det først skjer etter at Abbas dør, eller om Abbas trer, fratrer sin posisjon, hva som enn skjer, eller om han bare blir så svak at han blir irrelevant. Når den her bryter løs, så bryter det nok sannsynligvis løs med våpen i hånd, og kan bli et veldig stykt syn. Da går vi videre til neste sak, og det er eh, Israels grense. Altså, det, det er jo veldig ofte sånn med Israel at det er enten politiske saker som skjer, eller så er det militære saker. Eh, og ofte så henger de disse to sammen. Eh, Altid hänger de sammen, men eh, ofte, eh, iblant så er de mer enn en andre ganger, mer åpenbar. I alle fall, eh, for å bare begynne med den jordanske grensen, så det er jo en grense som er, det er Israels lengste, absolutt lengste grense, går helt ifra Eilat og opp til Gneseretskjøren, så altså Jarmokk 11 der, og sø sørenden av Golanhøyden. Og det her grenset har stort sett vært rolig da, Israel Israelinik fredsavtale med med Jordan. Noe jordansk kongen og regimen har en interesse av, for de vil ha gode relationer under bordet med Israel, selv om de overbore veldig sterkt kritiserer Israel. Eh, men eh, i alle fall så eh, har denne grensen blitt mer og mer urolig de siste månedene, og det er mer og mer smuggling som pågår. Det er smuggling av våpen og narkotika. Det samme som pågår på den egyptiske grensen. Våpen og narkotika, der har du jo faktisk jo, eh, kvinner som smuggles over den egyptiske grensen. Men eh, her så er det våpen og, og narkotika, og eh, der har det jo en enorm økning det siste året. Eh, så langt i år så har det vært 18 incidenter av smuggling av våpen, der 300 våpen har blitt eh, beslaglagt. Eh, så det er, eller som gjennomsnitt så er det jo 16 skytevåpen i, i hver tilfelle, så det er, det er ikke småtteri, altså 16 ulovlige våpen i omgjengen, det er en del av oss. Israel legger stor vekt på det her, har plassert ut mye mer styrke langs denne grensa. Og i tillegg da, så finns det jo om terrorangrep innenfra, altså fra Judea og Samaria. Vi er jo nå i Jordandalen, den jordanske grensa ligger nede i Jordandalen. Det selve elva som er grensa, og så går den mitt midt gjennom Dødehavet. Men så er man der nede i jordandalen oppe i fjellene da, i Judea Samaria, der, der finns jo det palisinske selvstyret, og der finns det jo terrorister, som gjerne vil utføre terrorangrep mot jødiske samfunn i Jordandalen. Så samtidig som man beskytter grenser mot infiltrasjon fra Jordan, så beskytter man jo disse samfunnene fra terrorangrep innenfra. Og det er jo det er både det jødiske samfunnene som ligger i Jordandalen, i tillegg så er det de altså arkeologiske plasser, turiststeder, sånn som Masada og Kumran og David Springs. Så det, det er jo en del sånne plasser, og i tillegg så har du en hel hotellby ved Dødehavet i Bokek. Så det er store ting som står på spill her, og det er viktig at disse styrkene lykkes med sin jobb. Israel bruker jo veldig avansert teknologi og inkluderte droner og andre saker når de utføre det her, men, men det sies det var en med en, en av som var ansvarlig for den operasjonen, og han sa at det er veldig mye fisking, altså det er ikke alltid, eller veldig ofte så har vi ikke konkret etterretning. Eh, så det er liksom hva de kaller fisking, man, man stopper et sted eh, og så sender man upp en drone og så sjekker man. I tillegg så har de jo fast utsiktsposter hele veien, men eh, det er... Eh, ulike metoder som brukes. Om vi da vender oss til eh, grensen mot Syria, skulle til å si Iran, men eh, det, det er en fremdeles ikke grensen til Iran, og jeg håper aldri det blir det, men Iran er til i Syria meget sterkt. Og eh, der så... Eh, har det så langt i år vært ifølge syriske kilder. Og her er det jo fordi at Israel går ikke ut, og de innrømmer jo ikke når de angriper i Syria. Det er veldig uvanlig. Men det har vært 23 angrep ifølge syriske kilder fra Israel i Syrien i år. Det er ganske sannsynlige tall dette her. Og de siste to var på tirsdag. Da var målet ifølge iranske kilder et uh, iransk fly som uh, landet i Khalab uh, eller Aleppo, og uh, da så angrep, mens dette flyet ifølge uh, iranske kilder, da, mens det håll på å laste av sin kargo, så angrep israelske uh, fly, og det var tvungen til å avbryte avlastninger og, uh, og fly til Damaskus, og når det lander der, så, så angriper Israel eh, Damaskus. Altså vi snakker om flyplassen i Aleppo og flyplassen i Damaskus, og spesielt eh, flystriber. Eh, men eh, det, det som til slutt skjer, det er at det her flyet faktisk må vende tilbake til Iran. Alt dette her ifølge iranske kilder. Og, eh, men det, det kan være sannsynlig, det, det er absolut ikke usannsynlig. I Israel så sier man jo da at det ikke offisielt, men at dette sannsynligvis er på grunn av at dette flyet hadde avanserte våpen som Israel ikke på noen måte kunne tillate å komme in i hverken Syria eller Libanon. Dette angreppet fikk en uvanlig sterk respons fra Syria, som via sin, en av sine ministerer gikk ut og sa at Israel leker med illen, og vi kommer til å svare på dette, men til vår tid og det er jo en måte å si det at vi, vi er for svage til å gjøre dette nå, men vi kommer til å reagere en gang og det er jo Syrien definitivt de er alt for svage til å kunne leke med Israel eller ta, ta, begynne med Israel eh, så, og det vet de godt selv, så, så det er jo ingen stor fare for akkurat det det som er faren er jo at Iran og Hisbollah skulle finne på noen ting men det som også skjer, det er at mer, altså syriske mann på gata og politikere blir mer og mer irriterte på Iran, eh, og en uh, uttalte seg på TV og sa at nå uh, må det bli slutt på at uh, Iran og Hezbollah bruker Syrien som et våpenlager. Så uh, her så ser man en viss uh, slutt på tilmodigheten. Så går vi til den libanesiske grensen, og der kommer vi nå in i en ganske kritisk måned, fordi at om i løpet av en måned i oktober, så skal Israel etter planen begynne å hente ut gass fra Karish-feltet. Og det har Hisbollah sagt at det kommer de ikke til å tillate, at Israel setter i gang med produksjon derifra, før de sine krav har blitt møtt når det gjelder forhandlingene om den maritime grensa, eller forhandlingene. Når det gjelder de sine krav, de, de setter jo bare fram et krav og sier sånn vi vil ha det. Hisbollah, altså. Eh, så, har jo, så er jo ikke Hisbollah som forhandler med Israel, det er Libanon, den libanesiske regjeringen. Og eh, der har det jo vært mye varmere tone. Men de siste ser ut, eller uka så ser det ut til at de har drivt fra hverandre litt i disse forhandlingene. Og nå til uka igjen, så skal en, eh, på nytt en amerikansk megle komme og forsøke å få dette her i land. Eh, så uansett så kan den denne, denne måneden komme til å være veldig avgjørende vad hva som skjer, eh, og eventuelt hva Hisbollah våger å gjøre for nå. Vi snakket om Hisbollah i forrige, forrige uke, og hvordan de har holdt på med eh, å sig seg en konflikt med Israel, det hadde jo gjort. Det er, altså, det jo det de gjør, men uh, mer intenst enn de siste tida. Da tar vi oss til israelsk politikk og kommer til uh, valgkampen. Valget skal stå 1. november, og uh, det siste uka her så har uh, Likud uh, tonet opp og intensivert sin kamp mot Ayel Chaked. Eh, spesielt Ayelet Chakad, men hun er jo leder for et parti som heter designist Spirit. Ayelet Chakad eh, var faktisk tidligere ansvarlig og, og jobbet på Netanyahu's kontor og var eh, en av lederne der og ansvarlig for hans kontor. Eh, men hun eh, gikk jo ut derifra som en del andre har gjort og eh, til slutt startet det her partiet, ja, gikk inn i et annet parti som allerede eksisterte så ble det et parti til Jemina og nå har det blitt til Zionist Spirit sammen med Naftali Bennett til å begynne med, men ikke nå lenger. Uansett så uh, har hun blitt uh, ansett for å være en av Likuds hovedfiender nå, og det har ju lite å gjøre med, det har veldig mye å gjøre med, at hun gikk med i den regjeringen som nå sitter, og som er en uh, regering, der du har muslimske partier med, du har venstrepartier med, og så har vi da... Jamina som altså betyr høyre, og skal være til høyre for Likud, og er til høyre for Likud, sett. Men det er med i denne og det hadde jo alt å gjøre med det at man ville for all ha en regering. Og vi har snakket om dette tidligere. Uansett, det har Likud, spesielt partiet, men også velgere, mange av velgerne, sett på som et forrederi. Og så har det gått ut mot to veldig sterkt. Det som skjedde denne uka, det var at på tirsdag så kom Jonathan Pollard, og det er kanskje et navn som ikke er så kjent utenfor Israel, men veldig kjent i Israel. Han satt fengslet i USA i, ja, ble det 25-30 år, fra 80-tallet og, og frem til bare et par år siden, og eh, på grund av spionasje for Israel. Og eh, så hele den tiden så, så blev jo, det ble lobba for at han skulle bli frigitt, og Israel forsøkte på alle mulige måter gjennom sine politikere og presidenter å få frigitt han. Men det ble en principsak i USA, selv det som han gjorde var veldig lite alvorlig sammenlignet med andre som ble frigitt. Men det ble en principsak der borte. Uansett har han blitt en nasjonalhelt i Israel på mange måter. Uh, og så til slut når han ble frit, så gjorde han alia. Han er jo en amerikansk jøde, har bodd i USA hele sitt liv, men han gjorde Aliyah og, og flyttet til Israel. Og den uh, uka da, på tirsdag, så gikk han ut på en video og uh, sa at han støtter Ayelet Chakad og Zionist Spirit. Og det som skjedde der var at uh, noen timer etterpå, så kommer han ut med en... Uh, retraction, altså han går tilbake på det han har sagt, og, og sier nei, eh, det viser sig at Aiel Chakad ikke står for eh, de løftene som hun lovte med, hun kommer ikke til å gjøre det som er baumegjør, og derfor så går hun tilbake på det. Eh, det høres veldig lite usannsynlig ut, for han, det som han sier at Chakad sa, det var at eh, Chakad skulle sparke sin nærmeste medarbeider, eh, altså ikke medarbeider, men en en som har jo sittet på Knesset i dag, en som hun just hadde inngått et samarbeid med, så skulle sparket han noen ganske usannsynlige krav. Så det som mest sannsynlig har skjedd, og det som har skjedd, det er han fikk tonnevis med reaktioner fra Likud, politikere og velgere. Det var jo Likud som i veldig mange år kjempet for at han skulle bli friet, og de følte seg også noe... Av han. Så, så der kom det veldig sterke reaksjoner fra Knesset-medlemmer og kanskje fra Netanyahu selv, vet man ikke. Eh, men eh, uansett så var det Netanyahu som dirigerte disse reaksjonene fra Knesset-medlemmene. Så i alle fall, eh, det leder til at han dro tilbake sin eh, godkjennelse for Sjakhed. Da kom Joav Kish, som er altså knesset medlem for Likud, han kom ut og, og med sannheten om Ayelet Chaked, og hvorfor det er så enormt galt og feil og forkastelig å stemme på Ayelet Chaked. Eh, og de tre sakene som var de mest dominerende, <coughs> det var... Eh, som, som han påstod, det var at uh, Shaked uh, ødelegger Israel som en jødisk og demokratisk stat. Hun tror ikke lenger ha, Israel skal være en jødisk stat, og derfor så har hun gitt statsborgerskap til uh, en masse arabere. Uh, og uh, det stemmer at det har hun gjort, men uh, faktisk uh, mindre enn det Netanyahu har gjort. Uh, og uh, det er en del av en process altså det er noe som høyesterett har sagt må gjøres og så videre, men uansett så har, har det skjedd under det her året når det gjelder Tjøkhead og siden regjering og det har vært Tjøkheads avgjørelse. I tillegg så har hun ingått uh, samarbeid med et arabisk parti, det var jo uh, forferdelig ram og så har hun ikke byggt i bosetningen, ifølge Joav Kish. Um, det stemmer jo ikke at hun ikke har bygd i bosetningen, men hun kunne definitivt ha bygd mer og Igjen, det kan du de nytte av å gjøre. Shaked kom da ut og, og snakket, var uh, hun kom ut med en post der hun egentlig, «Jaha, skal dere vite hva som er sannheten om Joav Kish da?» og så forteller hun noen stories hvor han har sittet på hos sitt kontor og, og ikke forstått hvorfor hun var imot en to-statsløsning, og uh, at han faktisk var ansvarlig for uh, forhandlinger med det muslimske partiet Ram, uh, da han uh, fordelig kodd. Eh, straks før för de, de etablerade den här nuvarande regeringen så hon eh, bare liksom kastar bollen tillbaka i hans eh, hans kor. Eh, eh det här har eh, det en ganske ganska stygg fight och det är det är intressant att Likud går så starkt ut mot att själv Chaked som på på inte en gang meningsmålingarna og, og, og kommer inte in på parlamentet visst de siste meningsmålingene skal stå fast. Men av en eller så må man se at hun er en trussel, og man kan vel si som så, må ha gjort noen ting rett, for hvis det ikke var en fare for at hun skulle stjele Likud-velgere, så hadde man nok ikke gått så sterkt imot henne. Så her er det mye merkelig som skjer. Man kan vel også si det at Netanyahu behøver et parti som ligger til høyre foran, som kan holde tilbake eh, en del av det som han eh, er villig til å gjøre, de innrømmelser som han er villig til å gjøre. Jeg kan bare nevne, det var Netanyahu som delte Hebron, eh, sånn at vi i dag man kommer til Hebron, så er det bare 20 som er under israelsk styre, eh, og resten er under det palestinske selvstyret. Det var Netanyahu sin avtale. Eh, så var det under enormt internasjonalt press, så jeg sier ikke at dette lett, men det var det han gjorde. Han har sagt seg villig til en to det er hans berømte Barillant-tale. Han har tidligere sagt seg villig til å forhandle om Golanhøydene, og han har utlyst en frysning, han gjennomførte en frysning av bygging i bosetninger under langt over et år. Så det, det finnes saker der som, som Netanyahu faktisk ikke har så veldig mye å, å skryte det gjelder det som har med Eretz Israel, altså landet Israel og jødiske rettigheter til å bo i hele landet. Så derfor så behøver han noen som står til høyre for han og holder han litt igjen. Uansett, det som Netanyahu holder på med for øyeblikket, det er, eller likod, det er å angripe Shaked, men så er det også å forene resten av partiene på høyre siden, og det er spesielt de ultraortodoxe og to små partier lengst ut på høyre han lykkes å forene de to små partiene lengst ut, eh, men de ultraortodoxe partiene som jeg snakket om, eller så skrever om det, iblant så blander jeg hva jeg skriver og hva jeg sier, eh, men eh, to ultraortodoxe partier som eh, lenge har vært eh, stilt upp som et parti, og eh, det er det som har reddet dem og sett til at de kommer over sperregrenser, men denne gangen så har de problemer med å samarbeide, og de blir som skal lede dette her partiet, og der er det noe problem med sånn at han gjør å forsøke å gå inn der og megle, og få de til å samarbeide så ingen, eh, så ikke noen stemme går tapt. Så det kan man jo forstå, det her er jo absolut slag som man vil kjempe på venstre siden, bare for å ta med det, så er det jo litt utfordringer med Labour Meritz, men det snakket vi om forrige gang. To små partier som har litt problem med å klare sperregrenser, men det er godt mulig at begge to kommer til å klare det hvis de ikke slår seg sammen, og det tror jeg ikke de kommer til å gjøre. Så har vi jo en interessant sak som skjer i de arabiske partiene. Vi har partiet som kalles «The Joint List», det består per i dag av tre partier. Det bestod av fire frem til for et drøyt år siden, men da gikk gram ut av The Joint List og gikk med i den nåværende regjeringen. De tre som ble igjen, de holder øye på å splittes opp når et av de vil forlate. Og hvis de gjør det, da kan man faktisk risikere at ingen av disse arabiske partiene klarer sperregrenser. Så her er det store ting som står på spill, for mange, det er ganske mange røster som kan potensielt bli kastet bort i dette valget hvis alle disse splitteringene her er, ikke, skal, ikke skal forenes, og hvis de da ikke klarer spørregrenser. Da bare for å ta det, skolestreiken, den snakket jeg om forrige gang, den ble avveget, som den pleier, selv om det denne var på hengende håret, det var virkelig dagen før, eh, så kom man fram til en slags avtale. Eh, men lærerne er fremdeles ikke lykkelig. Dette det er jo de sine ledere og representanter som kommer fram til avtalen, men det sies ingenting, altså de fikk ganske gode lønnsbetingelser, men det sies ingenting om når de skal tre i kraft. Og det virker som at det kan ta faktisk over et år før disse lønnsavtalene tre i så, så her er det mye uklarheter og, og stor misnøye bland lærerne. I, i tillegg så er det et behov for lærere. Det er en stor mangel på lærere og på klasserom. Så det israelske utdanningssystemet det behøver virkelig uh, å, å tas hånd om. Det behöver å reformeres uh, og det behöver et uh, mer større budsjett. En annen sak, det her er, vi er inne på korte nyheter her, det andre er uh, om UNVRA, og uh, UNVRA er jo en, altså United Nations World it, Relief Association, um, Welfare and Relief Association, ja, det er i alle fall denne organisasjonen som uh, tar hånd om de palestinske og arabiske flyktningene. Og uh, den, uh, den deres direktør, da, eller leder, uh, Philip Lazarini fra Schweiz, han var denne uka i Bryssel, for eh, det var en høring der om disse palestinske-arabiske bøkene, de som brukes altså i UNVRA-skoler. en del av disse skolene ligger jo i Gaza, en del av de ligger i andre plasser over hele Judea-Samaria. Eh, men eh, her har det jo et veldig mange rapporter som har kommet frem de siste 10-15 årene om antisemitisme i disse bøkerne. Og eh, mange nationer har jo nektet å finansiere dette, og nå så kommer man da for å høre hvordan går det nå etter forrige rapport. Det var jo en rapport, Impact-rapporten for et år siden, og så kom den en Impact-rapport nå i sommer. Og eh, den er jo, viser jo bare at eh, disse bøkene har ikke blitt forandret, antisemitismen er like sterk, kanske sterkere på på visse måter. Så, eh, under denne høringen da, så påstår eh, Lazzarini, UNVRA-direktøren, at eh, parlamentet har blitt eh, villede og manipulert av pressgrupper. Og da mener han jo så klart impact som kommer med disse rapporterne, blant annet impact men nu andre. Så det, det var hans svar, dere har blitt villede, dere har blitt manipulert. Og dette falt ikke for gode ører i eh, EU-parlamentet, så den tyske representanten regner Byttikoffer fra uh, det europeiske Grønne partiet, han sa følgende og jeg tror at når du sier, og jeg siterer dette er grunnløse og skamløse anklager, sitatslutt da blir det sannsynligvis offer for de følelsesmessige dimensjonene. Videre er jeg ikke enig i uh, at den kritiken er grunnløs og skamløs og jeg er lei av å gå tilbake til den samme samtalen år etter år. Jeg tror det er en enkel oppgave å sørge for at, ikke, uh, sørge for at ikke noe antisemitisk materiale noen gang vil bli finansiert. Så vær så snill, jobb med problemene, i stedet for å fornærme de som reiser dem. Så her uh, synes jeg det var veldig skarpt taler fra, fra veldig uventet hold, skal man jo si, «The European Green Party» og EU-parlamentet. Men det han sier her er jo, er jo veldig interessant. Altså, kom ikke her og kaste anklager mot oss. Ta problemer. Ta tag ta i selve saken som vi håller på med her. Og er lei av at du skal komme her år etter år og det samme sak hele tiden. Og, og så kommer den her i trusselen da. At det, det, det er nok ikke så vanskelig å sørge for at ikke noe antisemitiske materiale noen gang vil bli finansiert. Altså det, det er ikke så vanskelig å trekke finansieringer til dette. Så det er herlig å se at uh, EU-parlamentet i alle fall, uh, i denne saken, er våken. Det er jo veldig sjeldent når i forhold til Israel, at uh, man kan si det. Jeg uh, kan ikke huske sist, uh, men uh, her, det, det er jo uh, den store forskjellen, at her er det ikke i forhold til Israel, her er det i forhold til jøde, antisemitisme. Og, og så fort man kommer in på, på det, så blir man mildere, i hvert fall, til dels, det er jo faktisk eh, fremdeles veldig mye antisemitisme både i EU og, og utenfor. Eh, men det som mer enn noen ting får EU til å regere, det er jo Israel, det er sionismen. Ikke, sem ikke semitismen, men sionismen. Ikke folket, men landet. Så, eh, men uansett, det var et, en oppmuntrende sak akkurat, dette her. Og det er så viktig, for det vil jo ikke bli noen fred før neste generasjon av palestinske arabere, eller en, en, en generation av palestinske arabere, blir fostret opp uten denne hatpropagandaen. Så lenge den finnes, så kommer konflikten til å vedvare. Og det ser vi på disse generasjonssett. Terroristerne, de har blitt fostret opp i exakt denne undervisningen. Da så kommer vi til arkeologi, og tilbake til Tel el-Araj. Jeg er usikker på hvordan man skal det. Men det, det er jo et arabisk navn Men Men uansett, det er det bibelske Bethsaida. Og vi har hatt inne det dette men det finns jo en diskussion om hva som er det bibelske Bethsaida, og frem til for noen få år siden, så gikk man alltid til en annen plass, man besøkte Bethsaida, som ligger litt lenger vekk fra Gneseretsjøen. Vi er i nordlige enden, nordøstlige enden av Gneseretsjøen. Eh, men denne ligger jo nesten helt nede ved vannkanten. Eh, poenget er at denne plassen har vært eh, oversvømt av Gneseretsjøen i mange, mange år. Eh, og det skjedde ganske fort etter Jesu tid og, og den, den perioden der. Så, derfor så kan man si den denne byen mer eller mindre forsvant fra mans minne. Det skjedde ganske fort, altså det skjedde, men så hadde gått, vannet gått tilbake igjen. Så det er litt forskjellig, for faktiskt på 700-tallet så fantes denne her byen, og vi skal komme tilbake til det. Men i alle fall så har det pågått utgravinger her, og i ja, kanske 6-7-8 år og noe sånt, og man har finnet veldig interessante saker. I sommer nå så fant man en inskription. man har jo finnet tidligere sommeren, en kjerke, man har finnet to inskriptioner tidligere, de har vært avbrutt, de har ikke vært fullstendige. Nå fant man en tredje inskription inne i denne kjerka, og eh, den var heil. Og der så nevnes Peter, og så omtales han som, jeg har på engelsk, «Chief and Commander of the Heavenly Apostles». så altså, leder og kommandør for de himmelske apostlene. Så... Eh, det er jo interessant, og man sig seg da at dette er den kjerka som i bysantinske kilder beskrives som bygd over Peter og Andreas' hus. Og Peter og Andreas, de bodde jo i Bethsaida. Så flytter de til Capernaum ved et visst tilfelle, og det er jo der vi finner din under Jesu tjeneste. Men denne kjerka da ble bygd over det huset de hadde i Bethsaida. Så eh, den inskripsjonen da, den ber om Peters forbønner, den er fra cirka 500 tal 4 4-500-tallet, eh, og den inskripsjonen inskriptionen jo Konstantin, altså keiseren som eh, som gjorde romerike til kristent eh, rike. Denne kjerka er bygd på toppen av, altså over ruiner fra første århundre. Så det er det som er det interessante, det er jo det som da eventuelt er Peters og Andreas sitt hus. Og det trodde man på 700-tallet, da kom en tysk erkebiskop dit, Willibald, og en nonne som var med, han skrev rapport om hans besøk, og hun skriver da om den denne plassen, at han besøker denne plassen, og der en Byzantinsk kjerke bygd over Peter og Andreas hus. Og det her var i 725 så da i alle fall så fantes det en kirke over de sitt hus. I alle fall som man trodde det var bygd over de sitt hus, følge tradisjonen. Så det er bare de kommer til å fortsette å grave i Tel El Arraj, og det skal bli veldig interessant å se hva mer de kommer til å finne. Da har vi Parashatashavua, som denne gangen er eh, kjoff-team, altså dommere. Og det er fra 5. Mosebok 16.18 til 21.19. I sammendrag handler det her om å utnevne dommere. Det snakkes om en fullstendig rettferdig oppforskel, at man, det det som forventes av Israel. Når man offres, man ikke offre noe med lyte, og som ikke er fullkommet. Avgudstyrkelse skal straffes med døden, men forutsatt at det er to eller tre vittner. Levittene skal dømme de vanskelige sakene, og det kommer til disse domsaker. Så er det snakk om en konges korrekte oppførsel. Hvordan skal en kong oppføre seg? Når dere kommer til å kreve en konge, så skal han oppføre seg på denne måten. Så beskrives det prestene og levittenes del av offeret, Israel skal unngå disse hedningens kyrke som de følte i landet, så beskrives disse kyrkene. Gud vil oppreise en annen profet som Moses, vi har den kjente uttalsen der. Så skal Israel utnevne ytterligere tre tilflugsbyer, når de da har inntatt landet, de har fremdeles ikke gjort det. Og de skal ikke fjerne eiendomsmarkeringer. Altså, du skal ikke stjele mark, du skal ikke snike til det mark. Eh, det snakkes om straffen som falske vittner skal ha. Vi har uttalesen om øye for øye og tann for tann. Eh, det finns regler for hvem som ikke trenger å gå med i krig. Og så finns det regler for hvordan man skal forholde sig til byer som Israel erobrer, hvis det overgir sig ikke overgir seg, og så videre. Og hva man skal gjøre i tilfelle et uoppklart drap. Så det er egentlig hva dette handler om. Eh, to kommentarer. Den ene handler om eh, koblingen mellom frivillige og rettssystemet. Og eh, hvorfor sette opp rett, rettssystem hvis vi har en fri frivillige? Hvorfor gi lover i det hele tatt? Og det, det her er jo en ganske åpenbar svar på dette her, men jeg eh, synes bare likevel det er verdt å dvele litt mer, sånn som denne kommentatoren gjør. Øhm. Eh, og det finns da i rabbinsk tradisjon at hvis ikke vi hadde hatt et uh, lovsystem, hvis vi hadde hatt et sverd hengens over oss, så hadde vi spist hverandre levende, sies det i rabbinske kilder. Uh, og man kan faktisk beskrive dette her og si at vi hadde altså, rent konkret spist hverandre levende. Det høres jo utrolig drastisk ut, og når man kommer til oss i dag, så tenker vi at altså, vi er opplyste, vi, vi skulle jo aldrig finne på oss å oppføre oss så grotesk, selv om vi kunne. Men eh, et menneske som er fullstendig fritt, altså nå er jo det en eh, misbruk av det ordet, men, men som ikke har noen grenser, har et enormt potensiale til å nå det mørkeste mørket, og det, det har vi sett så mange ganger opp igjennom historien. Vi ser deler av det i, i dag, i, i Ukraina faktisk, uh, hvordan soldater kan oppføre seg fullstendig uh, dyrisk. Uh, og, og til og med å si dyrisk er, uh, blir feil fordi at dyre gjør ikke heller en del av disse sakene. Men uh, vi, har sett det, vi så det under holocaust, vi, vi, vi såg det i, uh, i, i Afrika, uh, Rwanda. Uh, vi, vi har sett det gang på gang i, i Sarajevo eller i, uh, på Balkan. Så man ser dette her enorm mørket som finns, uh, og derfor så behøver vi faktisk å ha dette her sverdet henger over, over oss. Og det er interessant at uh, i um, jødedommen så, så er det jo bare Israel som blir gitt Toran. Det er bare Israel som skal følge loven. Men alle folk forventes ifølge jødedommen å følge Noahs love. Uh, Noahs syv love. Uh, og det går ut på at man ikke skal tilbe avgudet, man skal ikke forbanne Gud, man skal ikke drepe, man skal ikke begå ekteskapsbrudd eller seksuelle umoralske saker. Uh, man skal ikke stjele, man skal ikke spise kjøtt fra et uh, levende dyr og man skal sette opp rettssystem, et rettferdig rettssystem. Og det er ganske interessant, alle disse andre reglene før rettssystemet er ganske, ganske forståelige, og så kommer det her som er litt annerledes, men så viktig er det at, og dette drar jo tilbake til, til Noahs historie i Bibelen, så, men man skal sette opp et rettferdig rättssystem. Det, det er en interessant sak, og det er jo derfor det Nye Testamentet er så klar med dette, at adlyd adlyder myndighetene. Og det er ikke fordi at myndighetene er perfekte, men det er fordi at selv om de er uperfekte, så bærer de sverder, og det gjør de ikke for ingenting. For hvis ikke det sverdet finns over oss, så så kommer mørket til å bli veldig stort. Så bare interessante saker å tenke igjennom disse tingene, for det er ikke alltid man gjør det. En annen sak, kommentator snakker om ydmykhet, og forskjellen på ydmykhet og selvfornedrelse, det er absolut ikke samme sak. Og, dette tar oss til i den ukas lesning da, til 5. morsbok 17, 18-20, som snakker om hvordan en konge skal oppføre seg, og han skal, han skal ikke samle på seg heste, med andre ord, masse makt. Han skal ikke uh, ta seg masse kvinner, og han skal ikke uh, samle på seg rikdommer. Uh, og det er jo liksom de, de tri, uh, tradisjonelle syndene som ofte man nevner da, uh, penger, sex og makt. Og, uh, hvorfor, uh, men det han skal gjøre, det er at han skal studere Guds ord. Dag, daglig skal han studere Guds ord. Og så står det hvorfor slik at hans hjerte ikke skal løfte sig over sine brødre. Altså, så han ikke skal bli stolt, eh, men vil få bli ydmyk. Og eh, når man tenker på dette, og, og sammenligner det idealet som finns i så med idealet som finns i de andre kulturene rundt omkring, eh, Mesopotamien, Egypt, og senere da Roma, Hellas, eh, så ser man jo hvor... Grandiøst alt skulle være for disse kongene. Man bygde store statuer seg selv, man bygde store man altså pyramider, det er jo liksom for å herliggjøre seg selv etter døden da. Eh, men alt mulig som, som skulle virkelig vise hvor stor denne keiseren og kongen hadde vært. Eh, men her så sier, sier Gud, «Dette er idealet, bli for å bli ydmyk.» Og så, i det så finns jo par eksempler å følge, blant annet Abraham, eh, som vandret ydmykt med Gud, og Moses, som det står, var den mest ydmyke person på jorda. Eh, jeg skal ikke komme tilbake til at det var Moses som skrev det, men eh, det virker jo litt spesielt, men uansett, eh, det står der. Og eh, det, det som er viktig det her, eller en, en sak som er viktig er akkurat dette Yudmikhet er ikke selvfonnedelse og der så finns det en, en rabbi som har sagt Ramba medæ kgentt. Han sa at definerte de på dert måden. Ydmyhet er uh, the middle Way mell stolthet stoltthet og selvfonnedelse. også altså det, det er mitt melle stolthet og celllvfonnedrelse. Det er en ganske interessant sak, for selv for nedelse er det jo bare å si, «Å, jeg er så dårlig, jeg er så elendig, og liksom, jeg kan ingenting». Og det er ikke det som er ydmykhet. Sann ydmykhet er å kunne stå strak som den man er, sånn som Moses sto innenfor Gud faktisk og sa, «Skal da du, som er liksom all verden, skape å gjøre feil. Altså, når han bar for, for Israels folk. Gud ville ødelegge Israels folk, og han står st rett opp og ned der og, og tar Gud imot. Abraham på mange måter gjør samme sak når det gjelder Sodoma og Gomorra. Så det er ikke snakk om å være liksom, helt ut, selvutslettet. Eh, men det, det er å, å virkelig akseptere egentlig hva Gud sier om en. Men, men eh, ydmyghet, da innser man, hvis man er ydmyk, så innser man at det handler egentlig ikke om meg. Det handler om andre, og mest av alt så handler det om han som er der oppe. Men det handler ikke om meg. Det, da, det har å gjøre med ydmykhet når man innser det. Og da kan man være med og løfte opp andre. Da føler man seg ikke truet av andre. Men man, man innser at jeg har min rolle å spille, jeg spiller min rolle, jeg, tar, jeg, tar liksom, jeg springer ikke fra den, men så har ingen problem med å slippe andre til. Dette går jo så på tvers av dagens samfunn, og det er jo interessant hele tiden å dra disse parallellene, for dette, dagens samfunn er narsisistisk. Altså alt handler om meg selv, og, og tilfredsstille meg selv. Og det er absolutt, det motsatte av utmykhet. Det er ikke bare tilført stille meg men det er å vise hvor bra jeg er, og så videre. Vi har alt dette med sosiale medier, og så videre. Um, det finns en undersøkelse, eller faktisk var det en bok som ble skrevet på 80-tallet, der han sa, han skrev det da, 70-tallet var det, at den, den, det opprydde av familien, det break-up av familien, altså at når, når familien ikke lenger er sammen, skilsmisser og alt dette, det kommer i, i sin tur til å føre til, altså disse dysfunksjonale familien kommer til å føre til en mangel eh, på ydmykhet. Eh, fordi at personer som ikke får møtt sitt behov av eh, reassurance, altså at, at det er noe, at det betyr noe eh, de kommer til å søke det på andre måter tenkt at man skal få det behovet møtt i familien, der, eh, der du blir møtt med, med kjærlighet for den du er og, og du blir bygd opp, og du blir oppmuntret og så videre eh, hvis man ikke lever i en familie som, som er funktionell så eh, forsvinner dette veldig ofte, og da søker man det på andre måter så eh, og det leder veldig ofte da, til en stolthet en, der man er så selv nok. Ok, det kom bare et sitat her til, til slutt, og det kom fra Esra Taft Benson. Esra Taft Benson som sa følgende. Stolthet handler om hvem som har rett. Ydmyghet handler om vad som er rätt. Veldig, veldig bra. Uh, og jeg vet ikke om det sammenfatter alt, men det sammenfatter definitivt en stor del. Okej, okay, that's it. Uh, da har vi kommet til veis ende, og bare minner om at uh, du får veldig gjerne støtte vårt arbeid. Uh, det behøves. Og uh, samtidig så vet vi at Gud er den som forsøker. Men uh, om Gud uh, minner på det, så får du gjerne støtte vårt arbeid. Og da finner du det Fin på vips, Israel læst. O du får fåræ jeg var med jo be for dette arbeger og du får jene være med jo spre podcasten. Der skal vi et komme til enprstlivel singelsen til sluær. Jeg var rekkkeker at du nej vi jes medrækker. Jeg er at du nej på naveæcher, hvil jeg kun ja, ville vil jeg bare helt til slutt eh, oppmuntre dere alle til å be for pastoren på Livets ord, eh, Janne Blom, som har vært ute for ei motorsykkelulykke, og bare be om fullstendig helbredelse og gjenopprettelse for han, og styrke for hans familie. Så eh, du finner information om dette hvis du går til Livets ord, så kan du finne mer men jeg vil bare oppmuntre deg til å være med og be for han ok, da sier jeg takk for denne uka og til neste gang si noe om Israel